0: 民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期咱们接着给大家说古风之怪系列。其实我个人特别喜欢这种古风故事啊，因为咱们这些故事啊，很多都是出自于以前的古书典籍，只不过用白话的方式给演绎了出来。虽然说有些故事的情节和现在的那些科幻大片啊什么的那种情节设置啊没法比啊，时代不一样了，毕竟那都是几百多年前的古人写的，那会儿的资讯呀、啊，包括人们的眼界呀、啊，没有现代人宽广，所以在当时的社会环境下，那会儿的文人能够创作出这种啊极具科幻色彩啊这种脑洞非常大的情节，也是挺有意思的。所以说，咱们听众朋友在听的时候呢，也不用和现在的这些电影啊、小说啊去对比啊，也不用觉得他们的情节老套或者是幼稚。只要我们静下心来，让自己的心态穿越回去，就会发现这里面有很多有趣的事情。那今天这个故事时间可早了，它出自于南北朝时期，作者呢叫吴均，他写的这本书叫《续齐邪记》，这是一本古代中国神话的志怪小说集。这个故事当时我在看的时候，真给我惊着了，非常非常颠覆人们的三观。咱们一块来听一听。话说在东晋时期，杨羡县,县就是现在的江苏宜兴，有一个叫许彦的人。有一天啊，他正提着一个鹅笼，就是装鹅的那个笼子，这个笼子里边还装着一只大白鹅。他提着这个鹅笼，正在随安的山中赶路。您可能问了，他这拎着个大鹅跟山里边干什么呀？哎，他这是刚从集市上买了一只鹅，正拎着往家走呢。走的路上，突然就看到在前边有一个十七八岁的书生卧躺在路边靠着树，并且嘴里边还跟那喊着脚疼。许燕一看这情况，赶紧上前把鸟笼子放下，过去啊看一看这书生是什么情况。到那儿一瞅，这个书生啊，长得白白净净的，挺俊美。然后许燕就问：“哥们儿，你这怎么了？脚疼啊？崴脚了？”这书生抬头看了一下许燕，说：“大哥，我这刚才走路也没看路，踩了一块石头，把脚给崴上了。哎呦，太疼了，已经走不了了。”许燕说：“那你说这深山野岭的，这一个人跟这儿也走不了路，多危险呢！我我有什么可以帮助你的吗？”那个书生想了想，对许燕说：“大哥，要不这么着吧，你带我一程。”许燕说：“啊，我带你一程，我我怎么带呀？我背着你吗？你瞧我这身板像背得动你的吗？”书生说：“大哥，不用你背我，我看你拎的这个鹅笼子不错，要不然你让我进到你的鹅笼子里，你拎着我一起走，怎么样？”许燕一琢磨，这不胡闹吗？这还不如背着你呢，这我哪拎得动啊？再者说了，我这鹅笼子这么小，你怎么能够进去吧？书生说：“大哥，只要你同意，我进去不是问题，你拎着也不是问题。”许燕一听乐了，觉得这事儿真新鲜呀。那要不然你进一个我瞧瞧？于是啊，许燕便打开了那个鹅笼的门儿。书生说：“好嘞，大哥，谢谢你啊，有你这话就行了。你可瞧好了。”然后就看这个书生，果然跟地上爬着，就这么一头钻进了那个鹅笼子，就跟变魔术似的。而且进去以后也没见这个鹅笼子被撑大，就跟变戏法似的，书生就这么顺畅的钻进了鹅笼子，只不过他身体啊变小了一点。书生进去以后，您别忘了，那个鹅笼子里面还有一只大白鹅呢。但是那个大白鹅也没有受到惊吓，跟里面还挺乖。哎，书生进到里边就抱起了这个大白鹅，哎，在笼子里面显得还很和谐。当时给许燕都看傻了。书生在笼子里说：“大哥，关门吧，咱们走。”许燕当时觉得，这哥们一定不是个凡人，肯定有法术。咱可别找他，但是这个鹅笼子我能不能拎得动呢？里面一个人，一只鹅。书生在里边说：“大哥，赶紧走啊，别愣着了。”于是许岩就上前用手拎起了鹅笼。哎，他这一拎，却发现不沉呐、啊，跟刚才的重量基本上差不多。这个事儿可真是太新鲜了。于是许岩就提着鹅笼继续前行。他这在路上是一边走一边跟书生还聊着天走了很长时间，有点累了，就走到一棵树下面，把笼子放下，说休息会儿。而书生呢，也从这鹅笼子里边钻了出来，对许燕说：“大哥，你可真是太好了，大好人，我真得好好的感谢感谢你。这么着吧，我也没有什么特别的礼物，我为您摆桌宴席吧，聊表谢意。”许燕说：“哇！宴席，就跟哪跟这儿啊？对啊，跟这儿啊，那跟这就太好了。来吧，不过那韭菜上上哪儿弄去？啊？然后只见书生笑了笑，张开了嘴，从嘴里边这么一吐，吐出了一个铜匣子。这个铜匣子刚从嘴里边出来的时候还很小啊，就是一个非常小、非常小的小铜盒，但是一落到地上。这个铜匣子可就变大了，变成一个大铜匣。然后书生上前把铜匣的盖儿掀开，只见这个匣子里边放有各类的铜器，而且铜器中盛着各色的珍馐菜肴、山珍海味，闻着是气味芬芳，还热乎着呢。哎呀，这可、个、真是世间罕见呀！给许彦看的，那下巴都快掉地上了。仁后书生递给许燕一双筷子，让她尝尝这个菜的味道怎么样。许燕上前夹了一筷子，放到嘴里这么一尝，哎呦，真是太好吃了！这真是她这辈子都没吃过的那种味道啊，鱼香味的。仁后书生又给许燕斟上了一杯酒，哎，说敬大哥一杯，感谢大哥的恩情。许燕举起酒杯，和书生两个人一饮而尽。然后呢？俩人就跟着边吃边喝，边喝边聊。酒过数巡，俩人聊得还挺好啊，很合得来。慢慢的就开始往外说掏心窝子话了。这会儿，书生对许燕说：“大哥呀，你是不知道啊，以前啊有一个女子，她喜欢我，她追随我。如今咱哥俩跟着喝酒，显得有点冷静。我想把他叫出来，一呢让他来见见大哥，第二呢也给咱哥俩助助兴。许燕说：“甚好，嗯，就非常好啊，赶紧叫他出来吧。不过兄弟，你这从哪儿叫啊？这一路上我也没看见你带着别人呢。”书生瞅着许燕，嘿嘿一笑，只见他低头张嘴，呃、竟然从嘴里边。吐出了一个十五六岁的女子，哇，这太神奇了，给许燕又一次的惊呆了啊！只见这个女子衣饰华美，容颜绝代，长得太漂亮了。落地之后，这个女子给二人行了礼，然后呢，便陪着这哥俩一块儿喝酒。这喝着喝着，书生可就喝多了，有点不胜酒力，趴在地上醉倒了。这时，这个女子一看书生没动静了，然后呢，便低声的跟许燕说：“大哥，我虽然与书生交好，但是我要告诉你一个别人不知道的秘密。其实，我有外心。方才我偷偷的携了一个男子过来。书生现如今既然已在酣睡，不如我将他叫过来一起欢乐。只希望。”您能替我保守秘密？许燕一听，哎呦，这个女子倒是、啊、还挺坦诚，挺实在，什么话都说。那话都说到这份上了，甚好，让她来吧。那哥们在哪儿呢？我替你保守秘密。然后只见女子微微一笑，低头，呃、从嘴里边吐出了一个二十三四岁的男子。哎呦，这男子长得呀。模样是聪颖可爱，非常的秀气，长得比这个书生还要秀气几分。当这个男子落地之后，与许燕是嘘寒问暖。于是几个人又接着边吃边喝，边喝边聊。他们这正喝着起劲呢，只听旁边书生、嗯嗯：“哎呀，喝，接着喝。”书生这一声给女子吓坏了，赶紧上前，从嘴里边吐出了一顶锦绣帐篷。哎，这个帐篷啊，正好就把书生罩在了里面。然后呢，这个女子也钻进了帐篷，跟书生在这个帐篷里边就一块休息啊，哄书生睡觉。现在这帐篷外边就剩下许燕和这个女子的相好的，嗯，就他们俩了。这个许燕心想啊，这一晚上啊，人还不少，来来往往的。这时呢，这个男子对许岩说：“大哥，这位女子虽然对我有情，然而我跟您说实话呀，我对她却并非是一心一意。方才我来的时候，我也偷偷的带了一个女子前来，如今您看这。”好酒好菜，不如我把他请出来，我们短暂的相见一下。希望大哥一定要替我保密。许燕一听，哇，今天晚上真是太精彩了，甚好，叫他来吧，我替你保密。他这话音还未落，只见这位男子已经低头从口中吐出了一个二十来岁的女子。这个女子啊。长得也很漂亮，吐出来之后呢，他们三个人继续跟这儿边吃边喝，边喝边聊。他们这仨人跟外边是把酒言欢了良久，忽然呀、啊，就听到帐篷里边书生又有动静了。这个男子说：“不好，那二人一醒，我们得赶紧回避一下。”然后只见这书生张开大嘴，一口就把旁边的这个女子。吞了下去，哎呦！许燕一看，太血腥了啊！你这往外吐人，我看着还能接受；你这直接一口把人给吞下去，我这觉得有点受不了。不一会儿，与书生在帐篷里边一同休息的那个女子从帐篷里边走了出来，对许燕说：“大哥，书生马上就要起来了，我得让我的这个好朋友先回避一下。”说完，张开大嘴，一口就把旁边的这个男子。昏了下去，然后接着坐在那儿，若无其事的跟许燕聊天。他们这聊了一会儿，只见书生从帐篷里边钻了出来，对许燕说：“哎呀，大哥，我这喝多了啊，刚才休息了一会儿，失态失态，让大哥跟着独坐。哎呀，真是对不住啊，大哥肯定是无聊之极吧？但是现如今天色已晚，而且我这个脚，我觉得。”也已经恢复的差不多了，那在这儿，不如我就与大哥告辞吧。书生说完，只见他张开大嘴，一口就把旁边的这个女子，还有这些同志的器皿一并呢都吞进了口中，只是留下了一个二尺多的铜盘没有吞进去。书生拿起这个铜盘，把它送给了许燕，并且交代道说。我们分别之后，大哥不用想念我，这个铜盘就作为一个小礼物吧。说完，只见书生化作了一团白烟，消失不见了。哎呀，这一天呀、啊，许燕真是觉得自己就跟在做梦一样啊，太精彩了，她不得不感叹呀，贵圈真乱。后来呢，到了晋太元年间。也就是公元376年到396年，许燕担任兰台令史时，把这枚铜镜作为礼物送给了担任侍中的张散。当时张散接过了铜镜，看了看上面的字迹，说：“这个铜盘是汉代永平三年制作的，永平三年也就是公元60年。”好，那说到这儿呢，这个故事就结束了啊！不知道大家听完之后感觉怎么样？是不是觉得挺颠覆的？这故事不是我瞎编的，这真是古籍里记载的，多刺激呀、啊！偷情都能偷出花来，我感觉这个就像俄罗斯套娃一样啊！打开一个娃娃，哎，里面还有一个；打开一个，还有一个。这帮人胃口也是大，这么多东西放进去，不知道他放哪儿啊！而且想吐还能吐，还不消化，你说真神奇。那咱们这期节目就说到这儿吧。最后呢，感谢大家的收听，希望各位可以订阅专辑《民间奇谈录》。咱们的节目呢是每周二和每周六更新啊，一周更两期。如果大家爱听，把节目多多的分享给身边的朋友。那就到这儿，咱们下期再见，拜拜。